0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cykl podcastu od Cycling InfoSK. Máme za sebou grande Partenza 106. ročníka, kde Renko Evenepul rozdrvil konkurenciu v individuálnej časovke. No a tak trošku naznačil, v akých medziach sa bude odohrávať tohto ročné Giro, ale videli sme už aj prvé šprinterské súboje, takže rôznorodý začiatok 106. ročníka Gira. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a Poďme sa pozrieť, čo sa udialo v prvých troch dňoch, pretože Giro odštartovala individuálna časovka na 19,6 km no a v podstate zem sa mala triasť po uh, pol piatej, pretože tesne za sebou štartovali Remco Evenepul, Primož Roglič, Stefan Küng a Pipogana uh, Pekne takto uh, títo štyria top favoriti uh, prvej etapy hneď za sebou, ale... Videli sme uh, striedanie sa v priebežnom poradí. V podstate uh, Stefan Debot uh, určil taký prvý benchmark, jazdec uh, EF uh, Easy Post, ktorého potom vystredal Ajmats Pedersen z streku. Uh, Brandon McNulty sa tam ocitol v tom horúcom kresle nepríliš na dlho. vystredal ho tímový kolega Jay Vine. Tao Gegenhardt ako prvý z uh, favoritov na GC uh, takisto uh, bol v priebežnom poradí potom sme videli perfektnú časovku v podaní Joa Almeidu, no ale v podstate o hlavnú show sa postaral Remco Evenepool, ktorý ovládol obidva medzičasy a nakoniec v cieli nadelil aj samotnému Pipovi Ganovi, ktorý bol miernym favoritom dňa neskutočných 22 sekúnd, no a v podstate smerom nadol to už boli ďalšie desiatky sekúnd aj na úkor Primoža Rogliča, ktorý v cieli musel počítať stratu 43 sekúnd.
1: Predtým som myslel, že ten aj som to možno hovoril minulý týždeň a prepokam, že áno, že remkon tu nebude tak nepočítať pôjde do, do červených čísel hneď od, od začiatku, že tam proste bude nejakým spôsobom to držať na úzde a možno aj za cenu toho, že keby, keby išiel... Um predsa len Pipogana do rúžového dresu, tak by to bola celkom komfortná situácia, pretože je to jazec, ktorý nemá šancu na výhru v generálke a Evenopoul zároveň by vedel nasadiť už aj tedy nejaký rozdiel um, Rogličovi a Gegenhardtovi a podobným. Ale nakoniec Remco ukazuje, že povaha týchto tejto mladej supergenerácie, ktorú teraz zažívame, tak je presne je, je odlišná, ako by sme to možno čakali na základe nejakých um, vzorcov z minulosti, hmm. že sa naozaj vyhráva, čo sa dá. Um, aj preto dokonca som trošku taký, že keď rozmýšľam nad tým, uh, čo sa bude diať napríklad v dnešnej etape s prvým nejakým stúpaním výraznejším, tak uh, že na papieri budeme sa o tom baviť, to vyzerať ako čisto uniková etapa, ale čo ak uh, takýchto papierových, podľa na unikových etap sme mali dosť veľa v poslednom a práve jazci ako Evenapoop, jazci ako Pogačár a spol tak vedia práve totálne rozbiť takéto vzorce staré. Takže jeden z tých starých vzorcov je rozbitý tým, že by nejakým spôsobom Remko si mal šetriť silu. A, a ten, tá dominancia je neuveriteľná. Lebo, lebo keď, si to, keď si to vezmeme, že, že 22 sekúnd na 20 kilometroch, keď medzi e. druhým Ganom a až s tým je je 21 sekúnd. To znamená, že druhý a šiesty jazdec za, mali medzi sebou taký, ro, taký rozdiel, alebo teda bolo tých 5 jazcov v rámci tých plus-minus 20 sekúnd uh, potom. Um, keď si to porovnáme s tými 20, ktoré naďalej jeden jazdec z výšku pole. Čiže to je ako že trošku komplikovane sa snažím tým vysvetliť, že naozaj, že, že medzi ostatnými jazdcami tie rozdiely neboli nejaké e, priepasné, tak tento jeden naozaj pôsobí veľmi priepastne. A e, veľmi ma prekvapil Theo Gegenhard pozitívne, hoci bohužiaľ pre, bohužiaľ pre neho, tak e, tento od tejto celkom zaujímavé sekundy prišiel. E, Roglič, ktorý strátil 43, tak e, Ja som možno čakal trošku viac, aj keď samozrejme to tiež môže byť nejakým spôsobom taktika. Dáta, ktoré boli k dispozícii, ho hovorili, že vlastne tu kvázi... Hopcovi tú časť tej časovky tak zvládol v podstate v rovnakom čase ako Janek. Takže uh-huh. to je ako keby preňho pozitívna správa, alebo to je to, čo si on odnáša 143 sekúndového manka ako pozitívnu správu. Ale zatiaľ ja len dúfam, že naozaj, že to, lebo minulý týždeň som v preview hovoril o tom, že dúfam, že to nebude celý čas len, že to budú preteky dvoch mužov a tak teraz momentálne dúfam, že to nebudú preteky jedného muža a že nejakým spôsobom možno to, že Roglít už teraz a sú tam aj v s viacermi šikovnými gcs v podobnej um, časovej stráte už teraz, tak, tak nejakým spôsobom sa im podarí v najbližších dňoch, týždňoch nejakým spôsobom dostať Riemka do problémov, lebo ak nie, tak um, budeme mať zaujímavé Giro len z hľadiska nejakých individuálnych výkonov v jednotlivých etapách.
0: Ramko skutočne vletel do tohto Gira neskutočnou rýchlosťou, keď si pozrieme tie údaje z medzičasov, tak prvý medzičas, priemerná rýchlosť, 58,31 druhý medzičas 58,71 čiže ešte zrýchlil. no a vo finále a s tým, že v Ortone si museli prekonať 2,8 km stúpanie s priemerným sklonom 2,4% tak sa tá priemerná rýchlosť zremka nakoniec stiahla na 55,21 výsledný čas 21 minút 18 sekúnd, mimochodom len tak pre porovnanie, pretože zaznelo to vo v vysielaní tamianského eurošportu, kde som to sledoval. Tak v 2014 si určite pamätníci spomenú na grande Partencu v Belfaste, kde sme videli tímovú časovku na 21,7 kilometra. A áno, počasie bolo vtedy iné, ten parkour bol trošku technickejší, ale na druhej strane tam nebolo nejaké výraznejšie stúpanie, čiže viac menej rovinata časov No a víťazná Orika mala priemernú rýchlosť 52,71 km za hodinu. Čiže Remko samotný mal na podobnej vzdialenosti oveľa, oveľa vyššiu priemernú rýchlosť ako neviem, či v tej dobe ešte 9 členný Grand Tour team. Tak to je skutočne niečo neuveriteľné, že ako sa za 10 rokov posunula cyklistika individuálna časovka nehovoriac proste marginal gains cez skvalitňovanie samotného bicyklového materiálu až po aero oblečenie, aero keď človek nasadne na časovkárskú kozu a vyzerá ako Darth Vader. Tak Aha. toto sú rozdiely, ktoré v podstate v priebehu 10 ročí <ský> spravia naozaj z, z individuálnej časovky doslova uh, letecké preteky. Takže Remko, neskutočný výkon, ja som to od neho nečakal. Ako čakal som, že uh, uvidíme veľmi dobrý výkon aj v podaní uh, Remka a aj v podaní Primoža Rogliča, ale že to bude vo finále rozdiel 43 sekúnd, tak uh, to bolo pre mňa dosť veľké prekvapenie. Nie úplne ideálna situácia pre Primoža Rogliča, ktorý uh, pokiaľ je pod uh, tlakom tohto typu, tak uh, si myslím, že toto je ten faktor, kedy on je náchylný robiť chyby a mm. chyby v, príp- v prípade Primoža Rogliča väčšinou ústia do pádu uh, a samozrejme sme na začiatku, Ja sú so, ešte len čakajú rozhodujúce chvíle, ale Remco Evenepul nastavil zrkadlo a z duhového dresu sa prezliekol rovno do rúžového. Čo sa pozor, týka pozor ostatný, nie, ja
1: prezliekol sa, du, duhový predsa nemôže mať časok z belgického majstrovského dresu tak, sa pre, dobre. prezliekol do okay, rúžového.
0: Okay, z belgického. <laughs> Dobre, ďakujem za poúpravenie, ale myslel som to, mysel som
1: to <laughs> z hľadiska
0: následujúci etap. Keď sa pozrieme na zvyšok toho štartového pola, respektíve na ostatných GC favoritov, tak veľmi príjemné prekvapenie takisto Jo Almeida, ktorý si veľmi dobre počínal na všetkých troch medzičasoch a dá sa povedať, že čo sa týka toho záverečného stúpania, tak jediný, kto zajazdil, respektíve bol schopný držať krok s Remkom aj v stúpaní, tak Uh, bol Joao Almeida a Tao Gegenhard, ktorí mali lepšie časy ako Remco uh, v tomto stúpaní. Primož Roglič dá sa povedať, že bol iba o sekundu pomalší, uh, ale Joao Almeida zvládol toto stúpanie na výbornú a to si myslím, že je takisto uh, celkom pozitívny odrazový mostík pre Almeidu a aj uh, celej UAE. Uh, Pipogána, ktoré hnali italianské fanúšikovia tak uh, s pomerne dosť veľkou stratou. Myslel som si, že to bude oveľa tesnejšie. Až by sme už videli mm. RMK superiť o etapový triumf s Piponganom, tak som očakával, že to bude dajme tomu do 5 sekúnd, ale... 22 sekúnd tak uh, to je celkom náklad ale aj samotný Pippogana potom povedal že tch, ten deň mu celkom sadol spravil maximum čo mohol ale fenomén Remko opäť ukázal svoju silu takže uh, Remko Evenepul sa dobre namosal v, hneď v prvej etape. No a v etape číslo 2 si mohol na malú chvíľku oddychnúť, aj keď uh, videli sme, že prvé šprinterské zápolenia na Grand Tour bývajú veľmi nervózne a Boom, prišiel, prišla meta 4 km pred cieľom a ako náhle sa šprintery začali drať čoraz agresívnejšie dopredu, tak Caden Gross si tam trošku začal vydobíjať svoju pozíciu vpredu aj ostrejšími lakťami, no a práve Na jeho tričko ide o možno spôsobenie toho pádu, do ktorého on v podstate nebol zapletený, ale za ním sa už padalo. A veľmi blízko tam bol aj Primož Roglič, a rovnako aj Remko jevenepo, čiže neboli sme ďaleko od toho, aby sa top favoriti uh, ocitli na zemi. A našťastie sa však uh, uh, toto nestalo. Ten pad brzdil uh, napríklad Marka Kevendyša, ktorý sa už uh, potom nezapojil do toho sprinterského uh, záveru. A tie záverečné stovky metrov uh, zvládli perfektne asi Bahrainu Victorius. No a Jonathan Milan bol uh, nakoniec. Uh, ja som, ktorý sa radoval z etapového víťazstva pre tohto Taliana. Je to premiérová Grand Tour, dá sa povedať, že s výnimkou tej individuálnej časovky prvá regulérna etapa, no a pripisuje si aj prvé víťazstvo na Giro d'Italia. Takže veľká premiéra tohto zlatého olympijského víťaza z týmovej stíhačky, veľmi rýchly jazdec. Mali sme ho možnosť vidieť, žiariť už minulý rok na Crow Race no a svoju rýchlu povahu v podstate potvrdil už hneď v druhej etape. A tie hlavné šprinterské mená dá sa povedať, že až za prvou päťkou, či už Pascal Ackermann, Fernando Gaviria, Caden Gross sa zmestil do top 3 ale Jonathan Milan dal trošku aj... Krídla celej talianskej cyklistike, pretože v ostatných rokoch sme boli skôr zvyknutí na to, že Taliani ak vyťazia v etapách, tak to bolo až niekde k záveru pretekov, ale teraz už v podstate v druhej etape je veľká erupcia talianskej radosti no a musím uznať, že na talianskom eurošporte to celkom žilo.
1: Jasné, to je presne to, som tu mal v poznámkach, že v druhej etape... Mať, uh, mať už v tom pre pretalianov, tak je určite veľká úľava, uh, keď sa to nepodarilo Pipovi Ganovi v prvej etape, tak Jonathan Milan. Ten, uh, takisto som presne um, prvýkrát mi padol do očí ten, tento jazdec uh, práve v Lani na Crawl Race, kde v podstate spolu s Wingegardom boli najvýraznejšími jazdcami, mm. ktoré sme tam mali, ale takýchto naozajstných že, hromadných dojazdoch, akože veľkých šprinterský dojazdoch, aj keď samozrejme, ako si veril ten pát, trošku preredil to pole, uh, strátili tam aj GCS-ci, um, tam spomínaný Theo Gingenhardt, strátil tam uh, McNulty, J. Vine, ktorý pre pre nich to určite bola dosť veľká škoda, že vlastne to, to, že ten páca odoral teda o kilometr skôr ako by sa mal honať, inak by to mm. mali z hlavy, mm, ale veľmi zaujímavý štýl, podľa mňa aj či, málo keď už vidíme taký, um, jednak Jonathan Milan je veľmi vysoký, mám cez 90, ale taký ten agresívny štýl zo strany na stranu, hlava proste mm. zo strany na stranu a je veľmi potom ľahko, už teraz po, po dnešku, po, po tých minulých dňoch, je podľa mňa už pre mňa veľmi ľahko identifikovateľný momentálne v tom, v tom šprinterskom poli. A, a je to, ja som trošku rozmýšľal nad tým, že, že by som Milan asi dal do svojho VeloGames týmu, ale nakoniec som to tušil <hým> neurobil, musím to skontrolovať. Ale som tiež David Decker, ktorý som spomínal minulý týždeň, tiež jazec ktorý v podstate je šikovný šprinter, čaká na svoje veľké víťazstvo nejaké, tak možno príde možno príde tu. No Myslím si, že to v printerske pole nemá jasného favorita a je je to pekne, pekne podelené a myslím si, že nebudeme mať inak ten šprinterský táp nie je až tak veľa, ale nebudeme mať jednoznačného podľa mňa sprinterského lídra, nebudeme mať uh, demára posledných rokov, aspoň tak to podľa mňa nie. vyzerá. Uh, naj, uh, najagresívnejšie zatiaľ, bo myslím, že z jazdcov, ktorí to najviac chcú teraz, tak, uh, tak aj po včerajšej etape mi príde, že to je Matt Pedersen jednoznačne a jeho tým je preto ochotný veľa robiť, akorát presne tento jazd bol jeden z tých, ktorých zbrzdil ten pád. A, a nedostal sa k záverečnému šprintu. Takže pre mňa veľmi zaujímavý moment v podstate práve preto, že, že neokúkané meno bralo hneď prvú šprinterskú etapu a myslím si, že távianie určite majú, majú čo oslavať a majú o čom písať a majú svojho nového špr- šprinterského ordinu a to je pre tiež pred vývoj tých pretikov
0: celkom, uh, celkom fajn. No čo sa týka tretie etapy, tak uh, tam ako už uh, bolo zretelné z toho profilu tak v závere respektíve tie záverečné desiatky kilometrov sa snažili tými spraviť tieto preteky ťažké no a tá robota sa hlavne čakala od týmu Jake'o Alebo Tim Utrek, Sega Fredo, čiže v závere sa očakával súboj Michael Matthews, Mats Pedersen. K nemu nakoniec aj došlo a dlhé kilometre sme videli v podstate uvoľnené preteky, pretože ten únik dňa bol vytvorený Veľmi jednoducho a dvojca jazdcov koratek Veľkostojkovič a Aleksandra sa dostali dopredu, ale tá hlavná porcia adrenalinu prišla 40 km pred celom, kde začalo stúpanie valiko de Lagi di Monticcio a nie príliš dlhé stúpanie 6,3 km prémier 6,4%, ale práve tu začali uh, ťahať za tie pomyselné nitky uh, jazdci J.C.O. a Lula, pre Michaela Matthewsa, ktorý mal zjavne dobré nohy, pretože uh, to tempo, ktoré nastolili, bolo skutočne vysoké No a začali postupne odpadávať do grupeta jazdci, ako Mark Cavendish, práve spomínaný Jonathan Milan, Vítiaz, druhé etapy Magnus Court, uh, Alberto Betio, čiže jazdci, ktorí sú schopní veľmi dobre zašprintovať po ťažšom priebehu, ale v podstate to vysoké tempo ich poslalo do grupeta. Zaujímavý moment prišiel takisto 27 km pred cieľom, kde sme mali možnosť vidieť Marca Pedersena vzadu a jeho tým mal čo robiť, aby ho poslal naspäť do hlavnej skupiny aby sa mohol nakoniec zapojiť do záverečného šprintu. No a ten záver v podstate... Perfektne zohratý z, zo strany treku. Zapojil sa tam do práce pre Maca Pedersena aj samotný baukem ale videli sme, že Michael Matthews má skutočne veľmi dobré nohy a Mac Pedersen uh, nejakým spôsobom platil za to uh, vysoké tempo uh, týmu J.C. a Lula, ktoré tam bolo nastolené a aj keď sa v tých posledných desiatkach metrov zdalo, že Pedersen by to tam mohol poslať hodením bicykla, tak nakoniec nebol schopný zakcelerovať až tak, aby ten nástup Mikea Matthews sa odrazil a Blink sa v podstate takmer po roku opäť radoval z etapového víťazstva, no a po výťaznej etape na Tour de France minulý rok, keď sa nám víťazne vrátil do diania, tak tento raz je to ďalšia výťazná etapa na Grand Tour a a rovno na džíre.
1: Posledné tri víťazstva. Um, vlastne z, z, tej, z po, ako keby posledných 6-14 mesiacov uh, Michael Matthews'a sú World uh, VLT Katalúňa a zároveň z Tour a Jira čiže je vidieť, že ako keby tie jeho uh, pozerám, že kedy naposledy vyhral pretiky, ktoré nie sú v World Tour uh, kategórie a to bolo v roku 2016 tých nie je nejaké obrovské množstvo pretože nemusíme si ani veľmi si hovoriť Michael Matthews je jazdec, ktorý mal tú smolu že padol medzi dve generácie v podstate. Uh, jedna je tá neviem, Saganová, Saganovsko, neviem, Fan Avematovská, alebo ako nazvať. Mhm. A, kedy sa on sem tam dostal príležitosť uh, práve um, týchto, v týchto pretekoch, alebo teda v pretekoch, kde dominovali títo jazci. A na druhej strane teraz je súčasťou um, tej generácie Fan Artovskou, A m, keby možno našiel také okno medzi tými dvoma generáciami, tak by, tak by tí výťazce bolo viac. Ale zároveň, čo treba ako keby obdivovať aj je, že vlastne tá dlhohovekosť, že je to jazyk, ktorý v podstate vyhráva pravidelné preteky, už nejakých 11-12 rokov občas to sú jedny, jedny dvoje preteky za sezónu, a niekedy trok viac, ale myslím že to čo je vidieť už trošku na, na, na ostatných jazcov, že z tej staršej generácie že ako na Saganovi a podobne že tam chýba možno nejaká motivácia alebo možno aj fyzický nejaké fyzické tak Matthews potom čo sa vrátil do, do JK, tak, tak prinašie ďalšie veľké víťazstvo pre tým, ktorý mal povedzme dosť veľké problémy 2-3 roky dozadu vyrávať um, a teraz sa to nejakým spôsobom láme pre nich pozitívne um, takže to že, to, že Matthews pokračuje, nezdáva sa, že tie víťazca sa sem tam prichádzajú, tak je podľa mňa dobre znamenie aj pre tých kvázi starších astel, ktorí sú povedzme ročníky od 90 a starší, že ešte to jednoducho je možné hej, že, uh, ale inak celkovo uh, Veľmi sympatická téma veľmi sympatický prístup treku, ktorého naozaj Pedersena sa podarilo im vrátiť späť aj napriek tomu, že bol dropnutý, môžem opäť natívne zapracovať náš Discord a reklamu na ňo. V disku, ja včera som písal tam vlastne počas etapy, keďže to bola prvá etapa, ktorú som mohol sledovať viac ja menej celú, tak, tak sa vlastne prvých, neviem, prvé dve, 3 hodiny som fakt nič nevidel v tej etape po rene, že by sa dialo. V tom momente som napísal na náš Discord, že akurát dnes je ten deň, kedy môžem sledovať celú etapu a v tom momente sa začali diať celkom zaujímavé veci. Videli sme aj celkom zaujímavé bizarnosti typu Remko, ktorý dostal od um, jazcov a od jascov zastaný vajce na tvrdo, to neviem ešte dúfam, že toto, je, toto vyzerá ako najväčšia asi kontroverzná téma, že čo to znamená uh, aj o tom inak sa bavíme disko- na našom Discord. a link naň nájdete v uh, poznámkach podcastu, ale zároveň tiež videli sme sep, Sepa Kusa, ktorý napríklad mal problémy so svojou prehádzovačkou a vyberal si live uh, baterky, v prenum, počas prenosu sme videli, ako si vybral baterky, no, Výpadla. To som nechápal. No tak to je presne ako, že predstava, že si, dať, že si dám prstý do mlinčeku na meso, tak asi takým mám, taký som mal pocit, keď, keď som pozeral seba Kusa a takže, takže zatiaľ skôr tiepím pri prinášajú podľa mňa t- takéto situácie, ten úvod je ešte, ešte pomaly, ale to sa, to sa celkom myslím, že zmení už nespoľbene.
0: Za talianskom Eurozportu páčiu na Margo Sepa a toho jeho kúsku opravárskeho iba taký suchý komentár, že on je američan, hej?
1: Hey. Ja by som skôr čakal, že budú hovoriť niečo ako Mamma ja
0: To bolo predtým Ale každopádne Sepkus sa tam Zahral na McGyvera Jediné, čo z toho bolo, tak bola Akurát tak vypadnutá baterka Sepkus nakoniec musel brzdiť A vymeniať bicykel Ale mimo bolo, toho šprintu... v tej
1: časti, kde sa, kde, kde sa môžu Vyhadzovať smeti, aby náhodou neostal pokutu Že vlastne s, s, s,
0: vež, že... To uvidíme možno dnes Pri Hej, Vypočte koľko Frankovil to, všerajšie. Hej, presne. <laughs> Každopádne, uh, videli sme ďalší zaujímavý sprint okrem toho uh, úplne záver- záverečného medzi Michaelom Matthewsom a Macom Pedersenom. A to bolo o bonifikačné sekundy. A to bolo 9,4 km pred cieľom. A Primož Roglič uh, tam vyzval Remka Venepula, A však uh, rúžový dres dal Remkovi krídla. No a nakoniec... Uh, a uh, bral 3 bonifikačné sekundy Primož Roglič uh, s 2 boni, bonifikačnými sekundami, takže na takýchto úsekoch takisto budeme môcť vidieť uh, priame porovnanie uh, šprinterských síl medzi Remkom a Primožom Rogličom, určite si nenechajú uh, uísť tieto bonifikácie uh, nám uh, voči konkurencii a Tibo Pinot sa nám prezliekol do modrého dresu pre najlepšieho vrchára takže uh, Tybo Pinot sa, že bude poctivo zbierať vrchárske body a pri svojej terniere na Gire keďže uh, Francúzsky vrchár oznámil, že toto je jeho posledná sezóna uh, v profesionálnom pelotóne tak uh, chce sa pravdepodobne rozlúčiť s uh, Giro d'Italia minimálne uh, v drese pre najlepšieho vrchára, ale samozrejme Thibó bude chcieť zautočiť uh, aj na niektorú z uh, horských head takže Tý si už na začiatku stanovil dlhodobejší cieľ na tohto to ročnom gire a to bude pravdepodobne súťaž o najlepšieho vrchara, takže. No, toľko, prvé tri etapy tohto ročného gira. No a skôr než sa pozrieme na ďalšie 3 dni, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou kávy Kofeín. No a ja som mal cez víkend možnosť vystúpiť trošku z našej speciality coffee bublinky a podiskutovať s niektorými ľuďmi o káve, no a Samozrejme, hoci sme spolu s Filipom fanúšikmi výberovej kávy, tak ja stále razím filozofiu mierneho odporu a to tým, že najlepšia káva na svete je taká, ktorá chutí vám. O tom nie je žiadnej diskusie. A, ale samozrejme, prečo nevyužiť príležitosť aby, a trošku ľudí edukovať? A, robiť o svetu, no a, jasné. Robiť o svetu, pretože ako ináč zlepšiť a, kávú scénu na Slovensku, a, ktorá sa mimochodom lepší a, a z roka na rok, ale stále je čo, je čo upravovať aby lepšovať, a vylepšovať. No a pri... Ty, proste, marketing.
1: Ja ti poviem, kde zlyháva tvoj marketing. Musíš povedať, okay. že sa zlepšuje <laughs> najmä vďaka partnerovi nášho podcastu kofein.js. <laughs> a už to tam máš, vieš?
0: No, samozrejme. No a o svetu samozrejme uh, môžete zlepšiť aj vy, uh, pretože uh, až na budúce natrafíte na ľudí, ktorí sú vyslovene zastancami e, horkejších e, chutí v káve a preferujú es- espresso, tak e, kofeín má samozrejme ponuku viacero espresso zmesi, ktoré by mohli sadnúť aj fanúšikom tmavšieho práženia. No a samozrejme nie je tmavé práženie ako tmavé práženie, pretože kto siaha pravidelne po komoditnej prepraženej káve zo so supermarketov, tak vám bude hovoriť, že je to najlepšia káva na svete, avšak v takom prípade môžete ponúknuť týmto ľuďom aj inú alternatívu, ako si pripraviť espresso a to prostredníctvom espresso zmesi, ktoré kofeín ponúka, či už je to uh, espresso z mes uh, Elite alebo Moderna alebo Forte. No a keď sme pri talianskej Grand Tour, no tak uh, by bol hriechne spomenúť uh, Espresso z mes uh, Italy, čo je uh, espresso z mes pre práve talianské espresso, zloženie 75% arabika, 25% Robusta. Uh, je to síce tmavé práženie, Avšak tá horkosť chuti netvoria spálené oleje, ale práve skaramelizované sacharity v zrne. Takže Žiadne prepraženie, ale Full City Plus praženie, ktoré potom vytvorí výbornú chuť talianského espressa. Takže talianské espresso sa dá robiť aj inak ako komoditnou kávou zo supermarketu od prepraženej talianskej pražiarne, kde je pôvod kávy veľmi pochybný. Takže ďakujeme partnerovi nášho podcastu Slovenskej pražiarni Kofeín. No a my sa môžeme vrátiť späť k GIRU, pretože a nasledujúce 3 dni budú veľmi zaujímavé už etapa číslo 4 ktorá bude finišovať na Lago La Chieno, po 175 km bude prvou horskou previerkou tohto ročného Gira no a záverečné stúpanie bude v podstate tretím stúpaním druhej kategórie pretože jazdy ešte predtým budú musieť vzdolať pasole de a Valico di Monte Carlozzo No na záver to bude stúpanie, ktoré nebude úplne v podstate záverečným respektíve finišom na vrchole stúpania, až sa mám vyjadriť správne, ale... Dĺžka aj profil toho stúpania nasvedčujú tomu, že by sme mohli vidieť nejaké prvé ohňostroje medzi Primožom Rogličom a Remkom poolom, ale samozrejme bude veľmi záležať od toho, či bude dopredu pustený únik, čo Remko Evenepool úplne nevylučil pretože po rozhovore respektíve v rozhovore po etape číslo 3 spomenul, že by sa rád na pár dní zbavil tej ružovej uvodzovka ťažoby. čím samozrejme myslel, že by trošku dal priestor na vybychnutie svojmu týmu a uvidíme, že či túto hodenú rukavicu bude chcieť využiť, dajme tomu Primož Roglič na nejaký prekvapivý atak, avšak skôr si myslím, že nie a dopredu by sa mohol dostať nejaký zaujímavý únik už s solidnými vrchármi, ktorí sú v GC dropnutí na toľko, že by ich Remco Evenepul so svojou skvadrou pustil dopredu a neohrozil jeho GC ambície. Etapa číslo 5 tak, tá bude mať 171 km, finišovať sa bude v Salerne, no a po celkom zaujímavom priebehu v prvej polovici by sme mohli vidieť šprinterskú koncovku, avšak najazcov budú čakať, bude čakať 2500 výškových metrov, takže tá etapa vôbec nebude jednoduchá pre šprinterov a na záver by sme mohli vidieť nejakú zaujímavú selekciu. No a rovnako etapa číslo 6, ktorá sa bude točiť okolo Vezu a štart aj finish uvidíme v Neapoli 162 km Neapol samozrejme ostatné dny žije futbalom pretože po neviem koľkých rokoch uh, opäť získali uh, titul v talianskej lige. Takže uh, v Neapole viac ako, sa 30. Dá, viac ako 30. Naposledy to bolo s božským diegom. Tak uh, uh, v Neapole možno očakávať uh, veľmi, uh, veľký entuziasmus a priaznivú atmosféru. Takže etapa číslo 6 rovnako uh, prvá polovica bude obsahovať uh, Uh, gro tých výškových metrov a v závere uh, to už uh, bude takisto profil, kde sa môžu uh, realizovať šprintery ale takisto uh, 2500 výškových metrov takže rozhodne nie jednoduchá etapa. No a môžeme si dať uh, na záver takú krátku typovačku, koho by sme uh, videli ako výťazový etap.
1: Ja som si zobral ako um, predlohu min, tohto ročnej štvrtej etapy, minuloročného štvrtú etapu na Etne, ktorá podľa mňa otvorí dvere podobným jascom do úniku ako minulý rok. Minulý rok na Etne vyhral Leonard Kemna uh, a rúžový dres bal uh, Juan Lopez, ktorý tu teda nie ale mm. bol s ním Kemna, Lopez, potom tam bol Reint, Taremej. Takže vidím, že napríklad Kemna by to mohol byť, ktorý by sa mohol vyšlínuť, povedzme, do rúžového dresu a tak, aby ho Kviks, teba Remko nebrali ako priamu um, nejak priame nejaké ohrozenie svojich svojho, svojho, svojho misie rúžovej. Každopádne tých jascov je tam podľa mňa už o viac, ktorí by mohli takto ísť do rúžového, buď Trago, dokonca Lorenzo Fortunato, viaceru tak, na takýchto jascov sa podľa mňa oplatí dnes pozerať.
0: OK, za mňa Karol z Verone.
1: Podobná situácia, predpokladám. Jo. Um, no, etapa číslo de...
0: 5. Tak, uh, no, tam by som uh, typoval Davide Balleriniho uh-huh. a etapa číslo 6 Mac Pedersen.
1: Myslím, že Balleriniho pustia k nejakým takým povinnostiam sprinterským, keď majú, uh, majú Remka. Ja, si skor, uh, ja by skôr typujem, že 5 bude Pedersen a 6 ka bude taký klasický sprint uh, a tam by sa mohlo radovať kaviria.
0: Takže to sú následujúce 3 dny na Gire a uvidíme takisto prvú horskú previerku no a potom zaujímavé 2 dni, ktoré sa možno skončia aromadným šprintom, ale takisto nie je vylúčená aj nejaká selekcia. Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa po ďalších 3 dňoch, užívajte si Giro. Čau, čau. Čauko.